0: 不管我们开的是内循环还是外循环，车外的这个空气，或者说是带着病毒的空气，要进入到车内啊，都是会先经过空调滤芯过滤的。而空调滤芯它本身就是一个大口罩。那空调滤芯本质呢，是一个有很多纤维交错的大网，对空气中的一些大颗粒呢可以进行直接拦截，即使对滤径在 0.1 微米左右的小颗粒，也能利用布朗运动原理起到很好的吸附作用。那么病毒主要依赖的传播方式呢，飞沫传播啊，这个飞沫传播呢，它是能够被滤芯过滤掉的。重庆大学李丹有篇硕士论文《病房人体飞沫污染源及传播特性》上面有个数据，飞沫的粒径呢是 0.5 到20微米，约有 90% 到百分。百分之九十五的咳嗽飞沫粒径呢是在二到十微米左右的。那简单理解呢，就是这些潜在会传染病毒的飞沫，呃，都在空调滤芯拦截范围之内。即使有人在车子的外面对着我们狂咳嗽，哎，我们只要窗户是关着的，一般不用太担心。但有个前提，就是这个空调滤芯它有进行保养和更换，它是有效的。滤芯长时间你不去理它，啊，不去换，它本身就被灰尘、泥土各种东西给堵住了，甚至还会滋生细菌、微生物啊，如如果夏天比较潮湿，滤芯还有可能会发生不可逆的损坏。以前我们视频也讲过的，这滤材内部水分含量过高的时候啊，它也会破坏纤维之间结合的氢键，降低纤维之间的结合力。如果空调滤芯已经一年多、两年多没有换了，那就不一定能够起到保护作用了。像我自己的话，每年基本上呼吸道都会有有有感染和咳嗽啊，不太好的啊。我是基本上夏天来之前我换一次空调滤芯，应对开冷空调啊；秋冬来之前我再换一次滤芯啊，我应对开暖空调。好、哦、啊，我当然这个有点有点夸张啊。那一个人开车不用戴口罩，如果是开网约车的朋友、出租车的朋友，或者说今天你带了个人的话，还是要注意戴上口罩啊。病毒它不光是会通过飞沫传播啊，那相对封闭的环境当中，它还会由气溶胶传播。这个气溶胶传播具体点说啊，就是从人体释放至外环境的部分飞沫啊，它会迅速蒸发，呃，微小的这个气溶胶颗粒啊，它。不受重力作用，可以悬浮在空中，并且存活数小时。那一旦有易感人群暴露于这个气溶胶云的这个笼罩的这个区域啊，哎，就有这种吸入和感染的风险。那，你你想啊，就是。你在房间里面，你自己家里抽根烟，是吧？你烟抽完了，你离开这个房间，哎，你的爱人跑回到这个房间，哎呀，你刚才这个是不是又抽烟了？这个房间里一股烟味，哎，它是会留在那边的，哎，会有一段时间的。你如果不开窗通风的话，相对来说它散的还比较慢啊。那么，相对早期的新型冠状病毒肺炎诊疗方案当中，对气溶胶等传播途径还尚待明确啊。随着我们对病毒研究的不断深入呢，第六版诊疗方案中是有明确的，新冠病毒呢在相对封闭的环境。中会经过气溶胶传播，想要避免被感染，除了戴口罩外，还要注意密闭空间内的通风啊。那如果你看到这个视频的时候，有更新的版本出来了，那以新版本为准啊。那倪小平等人在期刊《中华医院感染学杂志》上面发了一篇论文《SARS-CoV-2 经气溶胶传播的新证据》，上面有讲到过啊，在通风良好的空间只会发生近距离的气溶胶传播，但在通风不良或密闭环境当中，无论近距离还是远距离，都会产生感染风险。那我们简单单的记的 话， 就是我们开网约车、出租车接送朋友 啊， 不断的通风、持续的开窗是有必要的啊。现在天气是 冷， 真的不想开 窗， 我受不了。我是北方的朋友的 话， 你外循环一直打开也没有错啊。那最后 呢， 并不是说你戴了口罩就万无一失了啊。除了病从口 入， 其实还有很多部位是有感染风险的啊。彭丹平等人在期刊《中国病毒杂志》上面发了一篇论 文，《新型冠状病毒奥密克戎变异株的流行病学和临床特点》里面有讲 啊， 这奥密。克隆变异株呢，在各种环境表面的生存能力明显增强，在皮肤上可以存活二十一小时，在塑料表面甚至可以存活八天。啊，那做个对比啊，原始毒株在皮肤只能存活八点六个小时，在塑料表面只能存活两天。所以说，像是开网约车的朋友，你不光要戴口罩、多通风啊，副驾啊、后座啊这些地方，门把手、座椅，你安全带去拿的那个位置啊，哎，尽量不要去用手摸啊。那每天吃饭、休息、下班、上下车、洗手消毒，甚至车上备一瓶消毒液都不算过分的啊，可以尽量避免这个接触病毒。那做一下小结啊，如果车里只有我们自己一个人，车。车子它的空调滤芯本身又是新的或者是好的时候，相当于已经有一个口罩了啊。那如果我们车上还有可能会做别的呢？不光是要戴口罩，还要注意通风和消毒。那今天我是作为一个汽车爱好者跟大家分享我自己查到知道的东西，具体的判断和应对方式还要求助于专家和医院。也希望大家能够平平安安啊，没有阳的呢，哎，就尽量推迟一些啊。已经阳的朋友呢，尽量症状小一点，恢复得快一点啊。